Fue en el año 2008 en el que Meryl Streep se puso plataformas, overall de jean, cantó y bailó canciones de Ava, mientras saltaba en techos de una isla griega. Y fue 10 años después, en el 2018, que su legado regresó al cine pero en forma de un viaje al pasado y muchas, muchas más plataformas. Mamma Mía, Here We Go Again es la secuela del éxito de Broadway en el que nos preguntamos dos cosas. ¿Qué tanto más puede cantar Pierce Brosnan y por qué Cher no es mi abuela? ¿Respuestas? Si no son en forma de canciones de Ava, no nos interesan. Gran porcentaje de la gente piensa en El Padrino como una película de mafiosos italianos en los que muere mucha gente. Hay otra parte que la piensa como la historia de un padre amoroso que la caga mucho, pero que cuida a su familia. Para nosotros, el Michael Corleone de Al Pacino es una de las figuras paternales más importantes del cine, y también una de las más irresponsables. Papi, hiciste que mataran a Sofía Coppola. Bienvenidos a Vicio Propio, el único podcast sobre cine, hosteado por mí, Oriana Mata. Y hosteado por mí, Humberto González. En el mundo, el único podcast sobre cine en el mundo, hosteado por nosotros, Oriana y Humberto. ¿Cómo estás, Humberto? Claro, es que si se meten en Spotify, solamente vamos a salir nosotros, por cierto. No, en realidad, <ríe> en realidad hay otro podcast que se llama Vicio Propio, pero es de libros. No es de cine como el de nosotros, por eso nuestro podcast es el único podcast sobre cine llamado Vicio Propio, posteado por nosotros. Coño, eso es una buena pregunta también, lo de, lo de ¿quién, quién habrá visto, o sea, habrá más gente que habrá visto la película o que habrá visto o que habrá leído el libro. De la película, no, no somos nosotros las únicas dos personas que han visto la película en su vida. Ah, verdad, coño, verdad, sí, es que hicimos como sí, ese... No, por eso queríamos hacer el podcast. Hicimos ese cuestionario y no había nadie que lo hubiera visto. Ni siquiera Paul Thomas Anderson lo vio. Nadie, nadie conoce, nadie conoce a Inner Vice, solamente nosotros. Exacto. Le mandamos un mensaje directo a Paul Thomas Anderson y que mira, mano, tú sabes si sí, hay gente que, que ha visto tu película. Él dijo, no, o sea, ustedes son los únicos que han visto mi película. Yo le creo a Paul Thomas Anderson. El tipo dijo, mi ama, yo no grabé nada. ¿De qué están hablando? ¿Qué película? <risa> ¿Qué película? Con Joaquín Phoenix. ¿Cuál? ¿De Master? Justamente que lo tenía en mi cabeza. Abrieron mi cabeza. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo, cómo va el COVID-19 por tu vida? Verga, fuera de, de este... De aquí, de mi edificio, pero no sé cómo estará el resto de Buenos Aires porque cuando salgo, salgo casi que con los ojos tapados porque maltripeo demasiado. O sea, no ves nada. Exacto. Tú no sabes qué está pasando en la calle, solo escuchas ruidos y no sabes qué más está pasando. Salgo con el dispositivo ese que creo Ted... Para no ver nada, no enterarse de la final del Super Bowl. Ah, sí. Bueno, porque mierda, o sea, mal tripeo demasiado. Wow, throwback. Lo siento, amigo, lo siento. Yo estaba metida en mi casa viendo Star Trek y trabajando. Qué increíble. Así que, sí, sí. Ahora que veo Star Trek, tenemos nuevas conversaciones pendientes. ¿Sabes qué tienes que ver? ¿Qué? Ahora que estáis entrando como al, al mundo de las series de, de sci-fi, este, Battlestar Galactica. Coño, qué buena es esa maldita serie. Sí, va. Sí, es muy bueno. Ahorita estoy... Lo, lo primero que hice fue ver las tres películas de Star Trek de J.J. Abrams, Ajá. porque me las recomendaron. Tengo un amigo que es súper, súper, súper fan de Star Trek. Y cuando le dije, mira, yo nunca he visto nada de Star Trek, no tengo la más mínima idea ni, de, ni siquiera de qué se trata, o sea, nada. Solamente mm. sé que hay un personaje que se llama Spock. <risa> de resto no sé nada, nada. Y que, ¿por dónde empiezo? 
Y siento que mi amigo hizo como cortocircuito, ¿sabes? Mm. O sea, porque él es súper fan. Y siento que como que implosionó pensando en cómo yo podía empezar a verlo. Porque es una historia tan amplia, con tantos episodios y tantas películas. Total que me dijo, bueno, mira, comienza por las tres de J.J. Abrams porque son súper accesibles al público y son súper pop y son súper mainstream. O sea, básicamente claro. me dijo, mira, si, como tú eres bruta, entonces deberías ver esta película. Y yo, bueno, dale, si va. Yo, yo acepto mi destino, pues. Entonces vi las películas y me encantaron. Me gustó muchísimo. Y entonces ahora estoy viendo como los mejores episodios de Original Series. Del original. Ajá. Entonces, a lo que iba a decir es que si alguien, por casualidad, ya vio todo Star Trek o vio mucho de Star Trek y me quiere recomendar qué episodios ver de The Original Series, soy toda oído, porque estoy sacando mi lista de Google. Así que okay. espero sus recomendaciones. Y luego también qué episodios ver de The Next Generation. Bueno, esto no es un podcast de Star Trek, pero... Pero puede ser. Si es un podcast sobre cine. No, ¿sabes qué te iba a decir? Que verga, o sea, es como riesgoso porque si comenzáis por las de J.J. Abrams, este, estáis como deslumbrada por todos los efectos y la verga y los lens glare. Pero cuando veis un capítulo es como que me... Ah, sí. Ya, ya, ya hice un downgrade enorme ya porque ya pasé a la serie que fue grabada como mm. con muñequitos de hule y es como, bueno, claro. ya, ya yo sé en lo que me metí, pues, ¿sabes? Es lo que te dije, acepté mi destino. Desde la primera película que vi, desde el primer episodio que vi, ya ni modo. Ese es como el mal que se puede hacer la gente, por lo menos también viendo Star Wars, que, que comienzan por la, la primera eh, cronológicamente uh -huh. y ven como a Hayden Christensen dando vueltas en el aire y tirando <risa> coñazos. Y entonces después ves a Yoda, a su muñeco verde en el Imperio Contraataca y vos vas a decir que es esta mierda. Entonces es como un peligro comenzar así. Bueno, pero este es como mi proyecto, mi proyecto de cuarentena en este momento, porque tengo, tengo ese proyecto y ver algunas películas que tengo pendientes, como todo el mundo, ¿no? Que estamos viendo películas. Entonces, como este podcast es sobre películas y es sobre cine en general, dije, bueno, voy a ver cine y en estos días vi las dos películas de las que vamos a hablar hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Nosotros queríamos como poner dinámica. Eh, siempre habíamos dicho como poner una dinámica al podcast, no solamente como hablar de noticias y hablar de, de pelis o de festivales, sino hablar como de pelis también, pero con un twist, por así decirlo. Por eso, hoy por nuestro quinto aniversario, es decir, nuestro quinto episodio, porque bueno, Humberto, nos tardamos tanto grabando cada episodio que yo creo que ya este sería como nuestro quinto aniversario. Sí. Pero en realidad es el quinto episodio. Les queremos dar la bienvenida a Versus Propio, el único segmento especial en el que hemos pensado hasta ahora, para nuestro podcast. El único que existe, el único segmento que existe en el mundo. En el mundo, en el mundo, sí. Hosteado por nosotros y que se llama Versus Propio. ¿Y de qué trata Versus Propio, Humberto? Bueno, nosotros teníamos como la idea, me acuerdo como con los primeros cosas que lanzamos al aire antes de empezar el podcast, fue ponernos como a conversar sobre dos películas en las cuales no estuviéramos como completamente de acuerdo aunque creo que nos dimos cuenta de que sí estamos de acuerdo con muchas cosas. <risa> Pero por lo menos me acuerdo cuando empezamos a hablar y a, a tantear ideas, hablábamos mucho de que habíamos discutido y debatido sobre qué película era mejor, si The Revenant o Spotlight. Y de ahí vinieron como otras ideas, como empezar a hablar de otras películas, hasta que dimos con esta idea de ver sus propios, de empezar a hablar sobre películas que tuvieran... No sé, quizás como temáticas parecidas o elementos parecidos o cosas en la historia que las conectaran de una u otra forma. Así fueran películas totalmente distintas, que es como vamos a ver hoy. 
las películas sobre las cuales queremos hablar. Y todo el tema de Versus Propio es que cada quinto episodio de nuestro podcast vamos a hacer este segmento especial, que no se va a llamar Vicio Propio, se va a llamar Versus Propio, y lo que vamos a hacer, Humberto y yo, es básicamente debatir dos películas que puede que tengan un mismo tema, pero que en realidad sean películas completamente diferentes. Hay todo un mundo en Hollywood y hay todo un mundo en Internet y en Wikipedia también. Se pueden meter, luego les puedo mandar el link, sobre películas que son como especies de gemelas, que son películas con misma temática, pero que en realidad son películas completamente diferentes, hechas por estudios diferentes, en años diferentes, pero que tienen muchas similitudes. Entonces... Lo que empezó siendo como una pelea entre Humberto y yo sobre qué película nos gustaba más, entre The Revenant y Spotlight, terminó siendo como este debate sobre películas parecidas que decidimos llevar aquí a, al podcast. Entonces, cada quinto episodio vamos a hacer este segmento especial. Va a ser un episodio completo dedicado a estas dos películas que vamos a escoger y se va a llamar Versus Propio. Y tenemos ciertas reglas para hacer esto. Reglas avaladas por nosotros hechas por nosotros, justificadas por nosotros y ejecutadas por nosotros. Es decir, son reglas completamente legit de nuestro podcast. Exacto, porque no somos, no somos unos salvajes. Sí, no somos unos salvajes y coño. Exacto, no. Las cosas se tienen que hacer bien o no se hacen. Entonces, por eso decidimos hacer estas reglas para que no nos fuéramos por las ramas como nos estamos yendo en este momento. <risa> ¿Cuáles son nuestras reglas, Humberto? ¿Vamos uno y uno? Sí, podemos ir uno y uno. Creo que la más extensa que tenemos es la, la primera, ¿no? Podemos como hablar los dos sobre esa. Y bueno, la primera regla de versus propio es escoger dos películas. Tan sencillo como eso. Qué fácil, qué fácil. Bueno, la dificultad es porque de allí se desglosa como una, toda una tesis el resumen de una tesis de cómo tienen que escogerse las películas, porque hay como varios puntos que hay que tener en cuenta. Por lo menos el primer punto es que sean dos películas que tengan una temática parecida o un elemento parecido o similar. Muy bien. Y eso es como, coño, es importante. El punto 1.2 son dos películas que se parezcan, no necesariamente que tengan temas parecidos, pero que se parezcan como, por ejemplo, dos películas sobre romance, dos películas de comedia, dos películas de terror, etcétera, etcétera. Exacto. Sí, por lo menos poníamos ejemplos. No recuerdo cuál era un ejemplo. Por lo menos Matrix y, y John Wick, que no necesariamente tienen como que mismas temáticas, pero sí tienen elementos muy parecidos y son películas que se parecen estéticamente. Y John Wick es la mejor película de acción del mundo. Por favor, todo el mundo la tiene que ver. Las tres películas de John Wick. Gracias. Esta, esta es muy buena. 1.3. Exacto. 1.3 serían sagas. Escoger una saga cualquiera que haya hecho 450 películas, y hablar sobre dos que nosotros consideramos cuáles son las mejores y por qué. Eh, no vamos a decir ninguna idea, porque puede ser que por allí vengan capítulos sobre eso. Entonces, bueno. Solo quiero decir que El prisionero de Azkaban es mejor que El príncipe mestizo. Coño, esa... esa... <coughs> ¿Te fijas? Yo, Oriana, vamos a empezar a pelear ya. Pero... No puede ser. Esa es otra conversación. <risa> Regla 1.4. La última regla del punto 1 es que pueden ser películas que sean de filmografías. Es decir, podemos escoger dos películas de Paul Thomas Anderson. Podemos escoger dos películas de un actor como, por ejemplo, Nicolas Cage. <risa> <risa> podemos escoger dos películas de un director de fotografía. Podemos escoger dos películas que simplemente tengan en común a una persona importante como un productor, un director, un actor, director de foto, incluso puede ser 
eh, dos películas de un compositor eh, y debatirlas. Ese es el punto. Exacto. Y vamos con la regla número dos. Bueno, en la regla número dos es como la regla más elaborada que tenemos y es que para escoger las películas y quién va a defender una película u otra, tenemos que lanzar una moneda y asignarle, no sé, cara o cruz a una película, le asignamos cara y a otra película le asignamos cruz. Y el destino así decidirá cómo vamos a prepararnos para el capítulo. La regla número cuatro es que existe una cosa llamada la carta de la ridiculez. Y la carta de la ridiculez va a aparecer, puede que aparezca con un cue eh, vocal, como nosotros decir, ¡carta ridiculez! <risa> puede ser que aparezca con un cue musical, como por ejemplo... Eh, sí, como por ejemplo Paul Thomas Anderson diciendo Carta de la Ridiculez y es porque, o sea, ya lo grabamos, ya llamamos a Paul y... Exactamente. Y la Carta de la Ridiculez significa que en nuestra búsqueda de defender a la película que nos tocó, de repente vamos a decir algún eh, argumento que sea completamente ridículo. Como por ejemplo, esta película es mejor porque el diseño del de cuarto del protagonista es mucho mejor que todo el arco del héroe del protagonista de la otra película. Y ahí es cuando yo te voy a decir, mi pana, esto se merece una carta a la ridiculez porque no vas para ningún lado, no vas para el baile. Entonces, vamos a sacar nuestra carta a la ridiculez y ese es un punto que no va para la película. Así que estás perdiendo. Y tenemos una quinta y última regla. Eh, sí, la, y la quinta regla es la, como la, la más difusa porque no sabemos todavía qué hacer. <risa> Y es decidir... Esto es un trabajo en proceso, amigos. Esto se, se va descubriendo solo. Exacto. Esto es un work in progress. Sí. Es como una película de Drake Dreamers. No tiene guión. Va libre como el viento. Exacto. Vamos a ver qué pasa al final. Y es decidir un ganador. O bueno, no sé. Vamos a ver qué decidimos al final, ¿no? Eh, lo importante es como hablar sobre las dos películas y al final decidir algo. Eso lo estamos ajustando, así que tengan paciencia, por favor. El tema con Versus Propio es que es un segmento que está siendo como bastante libre para nosotros porque sí, puede ser que de repente hagamos un debate formal de las dos películas donde yo tenga una posición y Humberto tenga una posición y decidamos cuál es la mejor película entre las dos. Puede ser que sean dos películas que a los dos nos gusten mucho, por ejemplo, y en vez de hacer un debate de cuál es la mejor, sería más bien como un análisis o un repaso de las dos películas después de verlas, en las que pues, podemos resaltar cuáles son las cosas parecidas a las películas, en qué difieren, algunos detalles especiales sobre la película, eh, y en general por qué son tan parecidas o qué tienen que las hagan especial. Entonces, tal vez en ese tipo de episodios no vamos a escoger una ganadora, pero lo que sí queremos es ir formando unas especies de digamos referencias o llamémosle puntos de partida sobre cómo evaluar estas películas claro. por qué son parecidas, por qué no, etc. Entonces puede ser que en algunas sí encontremos un ganador y puede ser que en otras ganen las dos porque el juego es bonito y porque lo que queremos es ver películas. Entonces es muy difícil hacer que una película pierda. Es muy difícil. Sobre todo películas que nos gustan. Sí, tiene que ser como la película esa de la momia que hizo Tom Cruise, que ya perdió. O sea... Tú dices la momia que es con Tom Cruise y ya perdió ya. Esa es, la, o sea, esa es otra regla, de hecho. Vamos a escribirla. Entonces, habiendo presentado las cinco reglas inquebrantables de nuestro segmento Versus Propio, vamos a pasar con el volumen 1 de Versus Propio, con las dos películas maravillosas que escogimos. Pues, 
cuál es más, sino Mamma Mía, Here We Go Again y El Padrino 2. <risa> Con algunos años de diferencia las dos, decidimos escoger estas películas, como lo dice muy bien la regla número 2 de nuestro segmento versus propio. Dejamos que el destino decidiera quién iba a defender cada película y qué pasó. ¿Qué, ¿Qué nos dijo el destino? Creo que el destino habló y a pesar de que yo quería defender a Mamá Mía, Here We Go Again, porque creo que habría sido como más un reto, porque no la había visto, de hecho, antes de esto. Pero bueno, me toca defender el Padrino 2, me, me tocó hacer rewatch. Qué difícil, qué difícil, amigo. Qué difícil sí. tarea. Son como 45 horas de película, pero se te va muy rápido. Y a Brianna le tocó defender su película, en este caso, Mamma Mía, Here We Go Again. Que más bien yo creo que esto era como una forma de engañarme a mí, que vamos a hacer un versus, yo no sé qué, y lo que querías es ver la película otra vez. Yo todo lo que quería era ver Mamma Mía, o sea... Exacto. Esa era mi única meta, no me importa El Padrino, no me importa... <risa> no me importa Francis Ford Coppola, a mí lo que me importa es Meryl Streep <risa> cantando y bailando. No, mentira, obviamente no. Sí estoy muy feliz de que me tocó defender a Mamá Mía, Here We Go Again, porque me encanta Mamá Mía, la película original, la primera película que salió en 2009, creo. Vi esa película como cinco veces en el cine. La verdad no me importa lo que diga nadie, es una película sumamente divertida, es muy bonita, eh, siento que los números musicales están muy bien logrados. Y es una película simplemente que me hace sentir muy bien. Entonces, es una buena película. Gratamente... Sí, gratamente puedo, puedo defender Mamá Mía, Here We Go Again, que vamos a dejar las cosas claras, no, no es mejor que Mamá Mía, la original, eh, se caen algunas cosas y le falta un poco del encanto que tenía Meryl Streep en la primera, bueno, Meryl Streep junto a Amanda Seyfried en la primera, pero aún así es una película encantadora, una película que se pasa muy bien. Y creo que es una película perfecta de domingo, que fue cuando la vi. Es decir, hoy. Es decir, hoy, eh, exactamente. Sí. Ya lo había visto, ojo, ya lo había visto, pero eh, obviamente también ya, ya había visto El Padrino 2, pero en preparación para este podcast, eh, los dos, tanto Humberto como yo, vimos las dos películas. Vimos El Padrino 2 y vimos Mamma Mía, Here We Go Again. Y aquí venimos frescos, venimos con... Venimos con ideas. La cabeza llena de ideas y venimos con un debate preparado para decidir la única pregunta que tiene el pueblo venezolano, mexicano, argentino en este momento, que es, ¿cuál es mejor película? ¿El Padrino 2 o Mamá Mía, Here We Go Again? ¿Qué tan difícil va a ser esto, Humberto? Porque es que la verdad creo que tenemos un camino, un camino interesante en este, en este podcast. Me imagino a alguien diciendo, ah no, yo estoy en España, esto no es conmigo, y cierra Spotify. <risa> Stop. Por favor, no hagan eso, por favor. Escúchenos, denos plays. Eh, bueno, pues sí, nos toca, nos toca esta, esta idea hoy. Nos toca eh, debatir sobre Mamma Mía, Here We Go Again y El Padrino 2, pero yo creo que este va a ser uno de esos casos en los que más que un debate y más que eh, literalmente escoger una ganadora vamos a hablar de las dos películas y qué tienen en común y qué no tienen en común porque la verdad son dos películas que nos gustaron mucho <risa> digo sí, con son sus vastas como... diferencias pero de las que vamos a hablar pero son dos películas chéveres pues sí y desde perspectivas como no voy a decir raras pero sí como 
quizás poco explorada, porque ya cuando se está haciendo la relación entre las dos películas ya está como buscándose una, una posición más o menos diferente sobre qué decir de, de, de cada una de las pelis. Eso está, era como lo que más nos llamaba la atención. Sí, y lo que queríamos y todavía queremos es encontrar puntos en común entre estas dos películas, eh, que los hay, los hay bastante. Entonces, hay mucho, comenzamos sí. con la primera parte. Lo que tienen en común. ¿Qué tienen en común estas películas? Comenzando por el aspecto más básico, que es que son secuelas. Las dos son segundas partes de unas primeras películas. Exacto, sí, creo que, creo que eso es como lo más... Ah, bueno, es una segunda parte de una peli, listo. También habíamos... Eh, otra cosa que teníamos como en cuenta es que en las dos películas se presenta como una relación padre e hijo o, o en el caso madre y, e hija. Y esa es como otra de las cosas obvias de cada una de las pelis. Sí, sobre todo porque en las... En, sobre todo en las primeras partes de, de, estas, de estas dos películas. Es decir, las dos que escogimos son segundas partes. En sus primeras partes se presentaba una relación de padre e hijo entre Vito Corleone y Michael Corleone, en el caso del Padrino 2, y en el caso de Mamma Mía, la relación entre Donna y Sophie, que es su hija. Luego tenemos estas segundas partes, en lo que también tienen en común es que las dos películas empiezan con los padres de las primeras películas ya fallecidos en la segunda, no aparecen los papás en las segundas, ya ha muerto y ha muerto fuera de estas películas, y ya comenzamos con, con esa premisa. Sí, y está esa exploración de esa relación como para llegar al otro punto de qué cosas tienen en común las películas. Y el fuera de campo juega un papel muy importante porque se explora la relación de ellos dos, pero ya los padres están muertos. Entonces es como eso que nos lleva a este punto que es que se explora la relación de ellos a través del pasado. O sea, yéndonos al pasado de la vida, de, en este caso de Donna y de Vito, como para saber cuáles son sus orígenes. Eh, las historias de ellos dos y saber cómo de dónde vienen las cosas que están viviendo, en este caso Michael y... Uh, ¿Se me olvidó? Y Sophie en el presente. Sophie. Exactamente. Recuerden que Humberto vio la película hoy y le dio, le dio skip a muchas partes. Yo le iba a decir Amanda a la personaje. ¿Se puede decir Amanda, no? Sí, creo que sí. Pues sí, también se le puede decir Amanda. <risa> Lo que tú digas, amigo. Pues sí, en estas, en estas dos películas que escogimos eh, viajamos al pasado a conocer los inicios de las vidas de estos padres que luego, digamos, fueron como las personas que criaron a estos dos protagonistas eh, que son Michael y Sophie. Y otra cosa que tienen en común, por ejemplo, es que los papás de los protagonistas, es decir, Vito Corleone y Donna Sheridan, viajan a nuevos países para comenzar de cero. En el caso ultra famoso de la escena de Vito Corleone siendo niño, llegando a América y viendo eh, la Estatua de la Libertad y le asignan un nuevo apellido y tipo, está comenzando completamente desde cero, es el caso de él que viaja de Italia a Estados Unidos. Y en el caso de Tona, ella vive en Inglaterra y se muda a Grecia. Pasa primero por París, eh, pero se muda a Grecia buscando, buscando algo, buscando eh, un nuevo comienzo, buscando libertad, buscando seguir sus sueños. Entonces los dos al final comienzan en un país nuevo, que es donde crían a sus hijos. Michael Corleone nace en Estados Unidos y Sophie Sheridan nace también en Grecia. Y bueno, entonces en el, en el próximo punto o en la próxima elemento que tienen en común estas dos pelis es que en el presente Michael y, y Sophie 
tienen o toman acciones diferentes como para reescribir las cosas, ¿no? Eh, cosas que sus padres hicieron en el pasado, ellos quieren como de una u otra forma cambiar el rumbo de su futuro, por así decirlo, como tomar ellos control sobre sus vidas y no que las cosas que hicieron sus padres eh, sean los que ya escriban o moldeen todo lo que va a suceder en sus vidas. Y eso es como una de las cosas más... A mí son como una de las temáticas que más me gustan de, de por lo menos El Padrino, en ese sentido, que creo que explora un poco más a profundidad que, que Mamá Mía. Bueno, pues sí, evidentemente. El Padrino además, <risa> el padrino además es, es la historia esencial, digamos, sobre las relaciones paternales y la herencia como moral, económica, social, que tiene, bueno, cultural también, que tiene Michael eh, sobre Vito, que es su papá. Pero pues sí. Si tú hubieras dicho eso, yo te hubiera respondido y que, bueno, obviamente, Oriana tiene una tercera película, o sea. <risa> también, aparte. <risa> Luego, otro punto que tienen estas películas en común es la música. Evidentemente, en El Padrino 2 no... Aparece gente saltando y bailando sobre techos y sobre muelles en el agua, como en Mamma Mía, eh, Here We Go Again. Pero sí hay un punto interesante sobre la música en estas dos historias, eh, bueno, en estas dos películas, porque específicamente la manera en que se presenta la música en El Padrino 2, por ejemplo, la música representa cues emocionales y cues narrativos para la historia, por ejemplo... Hay actos musicales de música que, que suena en pantalla, digamos, música en vivo. Sí, música diegética, que es lo que se dice diegética. Sí, música diegética, para empezar a contar una situación. Por ejemplo, apenas, apenas empieza la película, escuchamos la banda que está eh, tocando la, en el funeral del papá de Vito, por ejemplo. Luego de esto, saltamos al presente, donde vemos el grupo que está tocando en la fiesta de la comunión de Anthony, que es el hijo de Michael. Y así sucesivamente, vemos un grupo en vivo durante el Año Nuevo en Cuba, que además es un grupo de música cubana. Luego vemos más adelante la música en el parade que hace en Nueva York, en, el, en la historia de Vito, el parade como católico, ¿sabes? Como la, sí. como la fiesta católica que había en... Eh, no estoy segura la verdad qué fiesta era, eh, o que estaban celebrando, estaban como celebrando alguna virgen, yo creo. Sí, que está la virgen como con los billetes, los dólares y todo ese peo. Sí, pero no estoy segura qué, qué fiesta era. No sé si es algo como muy neoyorquino o, o algo muy italiano o algo simplemente muy católico de lo que no tengo como... Capaz era como una Semana Santa o algo así, no lo sé. <risa> eh, pero bueno, suena la música ahí también. El Padrino siento que tiene estos cues musicales bien interesantes porque representan como la cultura que se está viviendo en ese momento, la cultura para ellos, ¿no? Que se está viviendo en ese momento. Como representa también los cambios de época, representa que sonaba en un momento, que sonaba en el presente en la historia de Michael y que sonaba en el pasado en la historia de Vito. Eh, y más, más y más pasado en la primera historia de Vito, por ejemplo. Entonces la música tiene como este elemento emocional y cultural eh, en El Padrino 2, bueno, la música diegética, porque la música extradiegética también es súper italiana, es súper bonita, pero yo hablo específicamente de la música en vivo. Y luego tienes, eh, obviamente, los números musicales de Mamma Mía, porque es un musical, que también de alguna manera representa como las entradas emocionales y los cambios de escenas, los cambios de secuencias entre lo que está pasando en la historia. ¿No? Entonces, 
creo que eso puede estar interesante entre estas dos historias. ¿Qué tipo de canciones tocan? Por ejemplo, digo, son canciones de ABBA, ya lo sabemos, pero eh, ¿qué tipo de canciones tocan por cada escenario diferente? Cambian los instrumentos y cambian los bailes y cambian dependiendo si están en Grecia o si están en París. Entonces, bueno, creo que... Eso también es un punto que tienen en común. Sí, y, y bueno, creo que, es, que, creo que es un momento como para, para dejarlos con un tema. Este, invitamos a Ava aquí al estudio. Iba, no, mentí. Este, no, iba a decir que, que esto de la música extradigética, por lo menos en, en el patrino, en el patrino, está súper interesante porque estuve viendo un video de, no me acuerdo quién era el ensayista, que hablaba sobre cómo Walter Murch como que ideó una forma de que en edición y en el montaje de la película se sintiera que las, el sonido de la música que estaba escuchándose en el lugar y en la escena, la música di, eh, diegética, se escuchara de verdad que estaba allí. Como una, no sé, como una exposición de capas raras en sonido que para ese tiempo era como súper innovador. Entonces está como ese detalle allí en la música. Que yo creo que fue lo que exploró Coppola después cuando hizo The Conversation que es una película Exacto. completamente basada en experimentos de sonido y de, bueno, más de sonido que de música, ¿no? Pero de, de cómo funciona el sonido en el cine eh, y cómo funciona también en la vida. Creo que entra más como en el plano del sonido que de la música que uno le agrega a la película porque está sonando en el momento. No es como una música que tú le agregas después, pero la idea es que se sienta eso, que está sonando como en el momento. Sí. Y es arrechísimo. Me parece súper interesante cómo, cómo dan con esas ideas Walter y el señor Coppola, el papá de Sofía. Pero bueno, el, el siguiente punto que queríamos como destacar ¿eh? entre las cosas en común es que los protagonistas, en este caso, bueno, los protagonistas, los hijos, piden como ayuda o consejos a personas que están muy cercanas a ellos para encontrar como una forma de encarar eh, lo que viene o lo que, esas cosas que ellos quieren cambiar en su futuro. Y por lo menos en el caso de Michael, hay una escena con su mamá que es increíble, que él le dice que sentía papá, eh, que me parece súper doloroso. Y la mamá le dice como que, la pasta. Y, <risa> y bueno, Sophie, en el caso de Sophie, en, en Mamá Mía, Here We Go Again, es ella y su relación con, con las amigas de su mamá de Donna. Que era como la familia más cercana que tenía también. Exacto. Otra cosa que tienen en común las dos películas es que en el presente, por alguna razón, los dos hijos, que son los protagonistas de las películas, tienen problemas matrimoniales. Michael, evidentemente, tiene problemas con Kay, maravillosamente actuada por Diane Keaton. Bueno, a mí me gusta mucho la actuación de Diane Keaton en esta peli. Sí. Tiene problemas con Kay porque, bueno, cada vez eh, tiene menos corazón, cada vez está más lejos de la casa, cada vez tiene menos escrúpulos, cada vez está más lejos de su familia. Y, bueno, hay una famosísima escena de Kay diciéndole a Michael que, en realidad, abortó a su hijo. No tuvo eh, un miscarriage, tuvo un aborto porque no quería tener otro de sus hijos, no quería traer otro de sus hijos al mundo. Y la verdad estoy bastante de acuerdo con ella. Michael se ve como un terrible padre. Sí, esa es como la escena que quebranta de verdad ya la relación, porque hasta ese momento Michael estaba muy metido en la idea de defenderlos a todos, de cuidarlos a todos. Sí. Hasta ese momento que es como de verdad allí se quiebra todo. Que ahí es cuando pierde su familia. Exacto. O sea, ahí es cuando empieza como el declive de Michael Corleone que termina de ser en la tercera película, pero ahí empieza el momento en el que deja de ser un hombre de familia, como lo fue su papá, toda la vida. Y ni siquiera es que se enfoca tampoco en su familia mafiosa. 
no se enfoca en ninguna de sus familias. En realidad lo que quiere es poder eh, y un poder diferente al que tuvo su papá. Pero de eso luego hablamos en las partes en las que difieren las dos películas. Eh, el tema es ese que entre Michael y Kay hay serios problemas en su matrimonio y también entre Sophie y Sky en Mamma Mia, Here We Go Again hay problemas eh, matrimoniales. Creo que estos problemas son un poco más superpuestos <risa> que el, obviamente los de Michael y Kay, pero yo estoy aquí para defender a Mamá Mía 2. Entonces yo diría que son problemas muy, muy adecuados a Válido. la situación en la que, por la que están pasando, que básicamente Sky le están ofreciendo un trabajo muy bueno en otra parte del mundo y al mismo tiempo Sophie no quiere dejar la islita donde tiene el hotel que hizo para su mamá. Entonces, qué problema. ¿Qué problema? Al final todo se resuelve muy bien. Sky llega montado en un yate con dos de los papás de Sophie y todo el mundo lo ve cuando se reencuentran y se dan un gran abrazo y un beso y todo es felicidad. Entonces es un final muy diferente al de Michael y, y Kay, lamentablemente. Sí, hacen un karaoke ahí, mega karaoke en una isla en Grecia. Qué recho. Goals. Este. Bueno, o sea, la discrepancia viene en este siguiente punto, que si bien ellos quieren como que cambiar el rumbo de sus vidas haciendo cosas diferentes, ellos siempre están como en constante búsqueda eh, y aprobación de sus padres. Y eso es lo que causa mayores complicaciones. Por lo menos en el caso de Michael, el carajo quiere como de verdad comenzar una vida un poco diferente pero no, no, es como imposible, de escena tras escena, hay como un obstáculo y la aprobación paternal se va como viendo más y más latente, en, porque, o sea, como que buscan forzarla, por lo menos en el caso de Michael, que es el que más tengo presente. Y eso es lo que hace para mí tan interesante el personaje de Al Pacino, de, de Michael Corleone, que el coño quiere, quiere ser su papá, quiere hacer las cosas como las hizo su papá, pero obviamente viven como en un mundo totalmente diferente ahora. Y no es tan fácil. Bueno, en eso yo difiero, la verdad. Porque creo que eso es de las cosas en las que, que no tienen en común la película. Pero lo que sí tienen en común es que buscan la aprobación de sus papás, los dos, tanto Michael como Sophie, de una manera como emocional, diría, eh, espiritual. Más que emocional, espiritual. Porque, bueno, sus papás ya no están, ya no están aquí, ya, ya fallecieron. Eh, están buscando una aprobación que que no saben muy bien cómo hacia dónde va, porque siento que la de Michael... En el caso de Michael, la motivación es ser poderoso, es hacer algo, poner en grande el nombre de, de la familia Corleone de una manera limpia, en teoría, pero esta manera limpia hace que termine en problemas muchísimo más grandes de los que en algún momento se metió su papá. Pero pues sí, buscan los dos la aprobación paternal. Otro punto extraño en el que se parecen estas películas... Bueno, no es extraño, no sé si fue a propósito, la verdad, pero los dos protagonistas de las películas están en el negocio de los hoteles. Porque, en teoría, el negocio legal de, de Michael Corleone es, en parte, tener hoteles en Las Vegas. Y el negocio de Sophie, la hija de Donna, es la posada hotel. Digamos que sería un hotel boutique. Eh, el hotel boutique de la isla de Grecia en la que vivía con su mamá. Entonces, bueno, los dos están en el negocio de los hoteles, quieranlo o no. Sí, creo que ese es el único negocio que puede haber en Grecia, en realidad, como que tener hoteles y turismo, porque... ¿Qué coño pasa en Grecia? el aceite de oliva. El aceite de oliva. Ah, bueno, también. Y bueno, llegamos como a la última, a la última cosa en común, o aspecto en común, que hemos pensado, 
por lo menos para las dos pelis. Y es que en ambas hay dos cameos de gran importancia. Eh, si quieres podemos como repartirlos y tú puedes hablar el de Mamá Mía porque sé que te encanta el cameo al final. Yo creo que podemos dejar esto para la última parte de lo que vamos a hablar, que es específicamente cameos. Pero lo que tienen, lo que tienen en común es que tienen dos cameos importantes en literalmente la última escena de las, de las dos películas. Sí, ¿no? En El Padrino es la última escena. Ahora no me acuerdo. No, no es la última escena. No, en El Padrino hay otras cosas después. Hay otras cosas, sí. Pero bueno, eh, como mm. en una de las últimas escenas, en una de las últimas secuencias... Y bueno, son dos cameos muy importantes. Pero pues sí, esto es más o menos lo que tienen estas dos películas en común que nosotros pudimos ver en este revisionado de las pelis. Otra cosa es que, por ejemplo, Humberto, creo que estas pelis tienen tanto en común porque básicamente cuando se empezó la producción de la segunda película de Mamma Mía, el director, eh, Old Parker, y el productor que es, eh, era Richard eh, Curtis, creo. Sí, Richard Curtis. Bueno, no sé si te acuerdas de Richard Curtis por... Películas como Love Actually o For Weddings and a Funeral, tipazo. Decidieron hacer esto a propósito, o sea, decidieron que, las, que la secuela de Mamá Mía se pareciera al Padrino 2 para poder contar la historia de Donna. Y creo que la verdad es un esfuerzo, fue un esfuerzo bastante decente de las partes de esta película, porque sí creo que es una idea interesante poder haber contado la historia de Donna de esta, de esta forma. Claro, creo que, creo que le aporta como mucho a, a la historia de, y la relación que ellas tenían en la primera película. Y como no contar con, con Meryl en la segunda parte, algo tenía que hacerse. Que creo que ahí hay dos cosas también parecidas. Que es que Meryl Streep no quiso hacer la secuela. Y por el otro lado, Marlon Brando tampoco quiso. Pero aquí tengo... Yo tengo que... Ya va. Yo tengo que defender a Mamá Mía 2. Yo tengo que defender a Meryl Streep. <risa> Meryl Streep no es que simplemente no quiso hacer la secuela. No hables tan mal de Meryl Streep de esa manera. El tema con Meryl Streep es que ella no hace secuela. Ah, o sea, no es que es esto específicamente porque no quería seguir la historia. Es que Meryl Streep famosamente no hace secuelas de películas. Eh, está como en su contrato. <risa> Sin embargo, le gustaba tanto la historia de Mamá Mía y la pasó tan bien que cuando le ofrecieron el papel para la segunda parte dijo, mira, ¿sabes qué? Yo no me voy a meter en este berenjenal de nuevo porque ya lo hice una vez pasada, <risa> lo hice con energía, canté, bailé, me monté en techos y hice yo no sé cuántos números musicales, me puse plataformas, la pasé increíble, buenísimo. No lo voy a hacer de nuevo. <risa> o sea, pueden estar muy seguros que no lo voy a hacer de nuevo. Entonces, en el caso de Meryl Streep, ella eh, decidió alejarse de la producción de la película, dijo que le gustaría tener algún tipo de mmm, participación, que lo tiene, pero le gustó mucho la idea en la que le dieran como la batuta al personaje de Donna Joven, que lo hizo muy bien Lily James. Yo creo que si algo le tienes que dar a esta película, Humberto, no me importa que tu posición sea que El Padrino 2 es mejor, algo que le tienes que dar a esta película es que Lily James lleva... Toda la película en la espalda. A Lily James hay que pagarle una operación porque llevó todo el peso de la película en su espalda. Yo creo que sin Lily James esta película no hubiera sido ni la mitad encantadora de lo que es. Sí, es que creo que, creo que la segunda película es, es buena. Bueno, es divertida por eso, porque tiene esa historia, ese hilo narrativo que lo lleva Lily y que sostiene el resto de la película en realidad, porque el resto de la película es como más de lo mismo que vimos al, en la primera parte, en Mamma Mía, del 2008. Es como que, ok, números musicales, está bien. Pero hay como un, no sé, una, un Spice de Lily James y 
las relaciones que tiene con los papás, estoy haciendo air quote, papás de Sophie, que es lo divertido de toda la historia. Creo que es lo más interesante en realidad de ella. Y creo que Meryl Streep estuvo como muy... Creo que leí por ahí que estaba como muy feliz con cómo había... Aunque a veces el portrayal se me, me... O sea, que eso es lo que no me gustaba, que allí es mejor el padrino. Uh -huh. Es que hay algunas cosas que se ven que están como medio, medio imitation. Eh, Lily James con, con Meryl Streep. Uh -huh. Y bueno, en realidad todos los que están haciendo versiones jóvenes de los personajes viejos están medio... medio de imitation game. No sé. Bueno, pero ya va, un momento. Un momento. Digo, con todo el respeto que merece el señor Robert De Niro. Ah, ya, cuidado con lo que eh, Por su <risas> gran carrera artística en Hollywood, Robert De Niro también hace bastante imitation game de Marlon Brando como Vito Corleone. Que, por cierto, no era que Marlon Brando no quisiera regresar a ser eh, el Padrino 2. Marlon Brando estaba súper dispuesto hacer El Padrino 2, y lo que pasó fue que nuestro amigo Francis Ford Coppola, cuando decidió hacer la película, porque tampoco la quería hacer, porque había sido como muy difícil para él hacer la primera película, trató de darle la película a Scorsese, trató de que él la dirigiera, el estudio no lo dejó, y Coppola pidió como varias cosas, ¿no?, para poder hacer la segunda película, pero... El tema fue que, aunque Marlon Brando, porque todavía era joven en ese momento, podía ser la versión joven de Vito Corleone, a Coppola se le ocurrió que iba a ser como mejor idea conseguir a alguien más y se acordó que Robert De Niro había audicionado para la primera parte del Padrino. Yo creo que había audicionado para ser eh, Michael. No, había audicionado para ser Sony y Santino. Ah. Eh, o sea, para los dos incluso, creo que audicionó. Gracias, gracias a, a, al dios del, del cine. Sony y Santino no son la misma persona. Sí, es Sony y Santino. Le dicen Sony a, a Santino. Ah, se escuchó raro eso, sí, pero no, no dije Sony y Santino, dije Sony, coma, Santino. Ajá. <risa> pero eso, eso a mí me gusta mucho, o sea, que, que, que Marlon Brando no haya podido hacer el Padrino 2, me parece que es lo mejor que le pudo haber pasado a la película, porque sí. aparte de que Robert De Niro dice como tres cosas en inglés en toda la película, y el resto es puro physical acting y cosas babbling en italiano. Es muy poderosa la actuación de él. Sí, no, habló muy bien en siciliano. Porque el tema de lo que él tuvo que aprender, Robert De Niro, para poder hacer esta peli, es que él no simplemente tuvo que aprender italiano, tuvo que aprender el dialecto siciliano, mm. que es con el que habla Vito. En Italia está, existe el idioma italiano, obviamente, pero existen muchos dialectos dependiendo de la zona en la que vive la gente. Entonces, Robert De Niro se fue a vivir tres meses en Sicilia para poder aprender a hablar con el dialecto y con el acento exactamente de los sicilianos. Digo, yo nunca he escuchado realmente el acento siciliano, pero dicen que lo hizo muy bien. También, obviamente, tomó todas las posturas de Marlon Brando, lo estudió hasta el cansancio y, por lo menos... A mí me parece que lo mejor de todo es la voz. Yo no sé tú qué opinas, pero yo creo que la voz que pone Robert De Niro tratando de imitar al a joven eh, Vito Corleone eh, está increíble. Para mí lo mejor de su actuación. No, a mí me gustó mucho como... Porque es un personaje que es muy callado, es como muy gestual. Por lo menos la, mi escena, una de las escenas que más me gustan, aparte de mi escena favorita que es otra cosa que vamos a hablar, pero una de las escenas que más me gustan y es por eso, es cuando está persiguiendo a, al mafioso en ese momento. El, el, ¿Cómo es que se llama? Fanucci. Don Fanucci. 
cuando está presidiendo Don Fanucci, entonces está caminando por los techos de los edificios y se mete como en el edificio con la pistola en la mano. Es increíble esa escena. Parece como un gato, como un gato negro que no se siente, Qué ¿sabes? Que pasa por encima de todo el mundo. Sí, es muy, muy buena escena, muy buena escena. Pero no mejor que la escena de Lily James tratando de domar a un caballo negro, God. como la joven dona Sheridan. Yo me imagino a Chloe Zhao viendo, mamá mía, voy a hacer una película de un domador de caballos, se llamará The Rider. <risa> eh, sí, creo que, creo que podemos empezar a hablar entonces de... de de que tienen diferente, ¿no? Las películas. Algo más, algo, algo más que, que sientes que, que tiene como parecido estas, estas dos películas en lo, que las podemos, en lo que las podríamos comparar. Bueno, eh, era una de las cosas que, que yo te, te comentaba como en esta tarde, eh, antes de que grabáramos, que lo más parecido que tienen es un actor. Y vamos a dar un premio de un millón de dólares a quien adivine. Entonces, ¿qué? ¿No lo vamos a decir aquí? No sé, ¿qué decís vos? ¿Damos el, ¿Damos el millón de dólares o...? <risa> lo parecido que, que tienen las dos películas eh, con un actor es que Andy García aparece... Bueno, esto es como un poco trampa. Pero Andy García aparece en Mamma Mía, Here We Go Again y luego aparece en El Padrino 3. Entonces no aparece en El Padrino 2, aparece en El Padrino 3, pero aparece en Un Padrino. Entonces, ¿tienen algo en común las películas? Sí, tienen algo en común. Por supuesto que sí. Un poco cheating, sí. Y yo creo que si indagamos, yo creo que si indagamos muy bien y revisamos toda la lista de extras, puede ser que Cher aparezca en alguna del de Padrino también. Exacto. O sea, yo no digo que no, eran, eran los 70s. Y creo que en los 70s estaban pasando muchas cosas con Cher. Pero eso lo buscamos después. En fin, ya, vamos Cher a nuestro... Tenía como 20 años de trayectoria ya en los 70s. <risa> <risa> Probablemente. Vamos a nuestro siguiente segmento que es ¿Qué tienen de diferente estas dos películas? Que la verdad me agrada pensar que tienen menos cosas diferentes de las que tienen parecidas. Es decir, son películas altamente parecidas y lo que tienen diferente, bueno, si luego nos vamos a Oscars y reconocimiento y qué sé yo, bueno, ahí sí ya, ¿no? Pero en realidad tienen menos cosas diferentes de, de las que tienen parecidas. ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo te voy a decir una personal que no habíamos hablado y es que la segunda parte del Padrino es mejor que la segunda parte de Mamá Mía. Agárrala ahí, pues. Eso estoy, estoy de acuerdo. Entonces, estoy de acuerdo, bueno. amigo. Punto para ti. Punto para ti. Sí, una, una de las grandes diferencias es que, bueno, lo que se dice, lo que, lo que dice la gente es que El Padrino 2 es mejor que El Padrino 1. Yo no sé, a mí me gustan mucho las dos. Creo que El Padrino 2 tiene tiene esta, este esfuerzo de irse al pasado y eh, lo mucho que cambia la historia con eso, ¿no? O sea, lo mucho que cambia eh, la narrativa de la película con eso. Pero aún así me gusta mucho la primera película. O sea, no la descartaría... No sé, no, es que las la dos son muy buenas. es increíble. La, sí, las dos son muy buenas. Pero sí, evidentemente, Mamá Mía 1 es mejor que Mamá Mía 2. Lo lamento, eso es un punto menos para mí, pero sí es cierto. Tienes toda la razón. Creo que tú puedes defenderte con el punto de decir que, que Mamá Mía nunca hizo una película 3 como El Padrino, que es una cagada. Eso es cierto. Hasta ahora. Bueno, ya les diste idea. Ya después del coronavirus... Hasta ahora. Puede ser que en Mamá Mía 3 hay un acto musical en unas escaleras donde maten a Sophie, la hija de Donna. ¿Quién sabe? Mierda. Pasan muchas cosas en El Padrino 3. Puede ser que Mamá Mía 3 venga por ahí. ¿Sabes quién la va a dirigir, no? La, la tercera parte. No sé, pero se me ocurre que algo así como Dan Gilroy o algo así. Sofía Coppola. <ríe> Después que hagan The Rocks. 
Después que saque su película este año con Bill Murray. Exactamente. Entonces tú te metes en IMDb y... Sale Untitled, Untitled Musical Project by Sofía Coppola. Exactamente. With Bill Murray. Y es Bill Murray haciendo el verdadero papá de Sofía. Exacto. No, Bill Murray es como, como el personaje de Bill, pero más viejo. Ese es Bill... Bueno, el personaje de Bill, obviamente. <risa> Bill Murray. <risa> ok. Ay, sería increíble. Le voy a mandar un mensaje ahorita a mi amiga Sofía. Déjame le escribo por WhatsApp. Sof. Sofi, hola Sofi. Bueno, ¿qué tienen diferente estas películas? Comenzamos eh, por, por, lo que vi, por, lo que ya, por lo que ya hablamos, que una es mejor que la otra, lo siento, pues es verdad. Eh, segundo, El Padrino 2 es un drama, es un, y no solamente es un drama, es un dramón, o sea, es un dramón. Sí, es una película de gangsters, es un drama... Eh, sí. Es como, a veces se siente como drama histórico por todas estas cosas culturales que... A veces se siente como un thriller también. también. A veces se siente como suspenso por la dirección de fotografía tan oscura que tiene. Parece suspenso. Claro, es que está ¿eh? el príncipe de, de, de la oscuridad. ¿Cómo es que se llama él? Gordon Willis. Gordon Ramsay. El director de fotografía. No, Gordon Ramsay no, Gordon Willis. El director de fotografía eh, predilecto de Coppola hizo la dirección de foto de, de esta peli, que bueno, como decimos, es un dramón. Y en cambio, Mamma Mía, Here We Go Again es un musical, y es un musical de romance, y es un musical feel good. Es bastante diferente cómo te sientes bien después de tres horas y media viendo El Padrino 2 a cómo te sientes después de una hora y media viendo Mamma Mía 2. Claro. Eh, no sé si tú notaste una diferencia, pero yo noté una diferencia. Claro, eh, es que yo siento que ver El Padrino es como sufrir desde tus 28 años con ten alta tensión arterial. Sí. Y ves Mamma Mía y es como que, ah, ya tengo ya medicamento para esto. Exactamente. Puedo ser una persona tranquila y feliz. Bueno, ahí comenzamos con las diferencias entre las películas, su género. Eh, y yo creo que de ahí parte todo, la verdad. Sí, bueno, otra de las cosas que teníamos como en, en consideración, que es muy básica y en realidad es que en El Padrino 2 hay una relación padre-hijo, Michael y Pito. Y en Mamma Mía, Here We Go Again, eh, hay una relación madre e hija, Sophie y Donna, en este caso, bueno, Donna y Sophie. Y sí, de allí viene toda la historia que ya hemos hablado. Otra diferencia yo creo que fundamental entre las dos películas es que en el pasado Donna no tiene idea de lo que ella está buscando. Cuando llega a Grecia, bueno, cuando se va de su casa, ella no tiene idea, o sea, sabe que como que quiere seguir sus sueños, pero no sabe qué es lo que está buscando para su vida. Y bueno, una gran diferencia es que Vito Corleone sí sabe básicamente lo que está buscando para su vida. Obviamente cuando llega a Estados Unidos no, porque apenas es un niño eh, de quién sabe, no sé, 10 años eh, o menos. Pero cuando nos encontramos con Vito Corleone ya grande, casado con un bebé, sí sabemos qué es lo que está buscando y básicamente es la eh, supervivencia de su familia y poder ser un padre proveedor, que luego obviamente esto cambia un poco a ser, bueno... Padrino, básicamente. <risa> eh, pero, pero pues sí, esa es una gran diferencia entre las dos historias que creo que también definen bastante las dos películas. Eh, exactamente. Creo que, creo que eso es como lo que marca el inicio de, del Padrino, desde el Padrino 1. Y lo que marca el final también. Bueno, hablábamos de esa escena final con, con Sony que se arrecha porque ya... 
o sea, Michael no quiere como que tener, no quiere como que lo relacionen con su padre y Sony le reclama como que, bueno, por qué soy americano, o sea, si soy americano enlístate en el ejército. Eh, y se nota también que Michael sabe qué es lo que quería eh, y tiene como mucha relación con... Por eso es que se parece tanto a Vito y creo que por eso es que Vito lo tenía tan presente que Michael y Vito tienen eso en muy... Este, creo que es lo que más los define como personajes que es que sabían su horizonte, sabían qué es lo que querían. Creo que también al, a, agregando algo de lo que dices, yo creo que tú cuáles crees que son como... o cuál crees que es como la diferencia fundamental entre Michael y, y Vito, porque yo siento que todo lo que Vito quería hacer era para poder crear un legado en su familia, para poder honrar de alguna manera como su historia familiar y su historia italiana que no se pudo concretar, porque bueno, básicamente a su mamá la mataron frente a sus ojos, a toda su familia, la verdad. Eh, y hay una gran diferencia con Michael, que es que Michael más bien se quiere alejar como de las formas de su papá que es Vito. Mm. Y Michael siente, como, todo, como toda nueva generación, siento, que él puede hacer las cosas mejor que Vito, pero se olvida de su familia. Incluso una de las cosas que habla Michael con su mamá en esta mítica escena de conversación, le dice, mamá, ¿cómo puedo hacer? O sea, ¿cómo hacía mi papá para no perder a sus dos familias? Hablando como de su familia de la mafia y su familia real. No recuerdo muy bien qué es como lo que le responde su mamá, pero es algo así como de que o sea, no se pierde ninguna, ¿sabes? Tienes las dos. Y, y Vito Corleone, sí, nunca incluso hay una gran diferencia en cómo muere Vito a cómo muere Michael. Vito muere feliz en un patio jugando con su nieto y Michael muere solo, abandonado de... ¿Qué es lo que tiene? Como un infarto o algo así, ¿no? Sí, ese como que se cae de repente en la silla en la cual él está sentado y ahí chao, ahí fue. Sí, y eso es una gran diferencia. Vito quería lo mejor para su familia, Michael quería lo mejor para el nombre de su familia, no necesariamente para su familia, sino para el nombre. Y el nombre siento que es la representación de su papá y es la representación de su historia familiar, pero no necesariamente de él como persona o de su esposa o de sus hijos. A él le valen sus hijos. O sea, no le, no, o sea sinceramente, yo creo que no le importan sus hijos. Lo que quiere es él tener el poder. Claro. Y creo que eso los diferencia bastante. Y bueno, tomando, tomando Mamá Mía 2, eh, Sophie quiere hacer todo lo que quiere hacer para honrar a su mamá, honrar el legado de su mamá, para que su mamá se sienta orgullosa de ella, para como devolverle un poquito a su mamá de todo lo que de todo lo que hizo por ella en vida, todos los sacrificios que hizo por ella, que en realidad yo creo que no eran sacrificios, creo que Donna era una madre amorosa que hizo todo lo que quiso en pro de, de su hija sin como esperar nada a cambio, ¿no? Y Sophie tiene eso muy claro en la cabeza, que es la diferencia entre Sophie y Michael. Michael sigue muy perdido, siento yo, eh, sigue perdido con su identidad y con descubrir quién es él durante toda la película o hacia dónde va él. Entonces sigue, o sea, él piensa, ¿sigo los caminos de mi papá o me voy por algo nuevo y escucho otros asesores diferentes? Claro. En fin, grandes problemas emocionales. Claro, porque creo que, creo que o sea, los problemas por lo menos de, los problemas de Michael son súper, incluso más incógnitos, porque pierde como al padre en una especie de, de, de mundo horrible del cual él no era parte antes y él se siente como si nunca hubiera sabido de verdad quién era el padre que creo que no pasa con Sophie que ella en realidad sí tuvo como una relación mucho más abierta con su madre con Donna y no es como tan caótico creo que lo único caótico es que no sabes quién es tu papá que es lo que le sucede a Sophie no que de ahí es la premisa 
de toda la película. Pero no le importa. Tú dices que no le importa, porque la primera, toda la base de la película... Es o sea, como... bueno, al principio sí le importa. Al final, a Sophie no le importa saber quién es su papá. Ella lo que, lo que le importa saber que tiene, digamos que no, que no vino de la nada, que tiene una conexión paterna con alguien, que en este caso tiene una conexión paterna con tres, con tres hombres diferentes. Claro. O sea, yo lo que siento es que a ella no le importa saber realmente cuál es su padre. O sea, eso no, no la termina motivando. Exacto. Eso, pero eso habla mucho como de la relación que ellos tenían. O sea, que tenía Sophie con su mamá y que tenía Michael con Vito. Porque, por lo menos, nunca fue una cosa importante en la vida de Sophie saber quién era su padre. Y eso es como gracias a su mamá. Es como un capricho de ella en, en la primera película. Como que, ay, invité a estos tres señores... Y capaz eran como uno que unos culos ahí raros de, de, la, de la mamá. Sí. Pero este, Michael nunca pudo como tener esa relación eh, que por lo menos sí tuvo Sony. Sí, Vito. exactamente. Entonces muere Sony y queda Michael como que a cargo. Y es como perdido, o sea, está perdido en todas las... Porque Fredo no da pie con hermano, bola. Fredo no... Oh. <risa> Coño, qué buen actor es ese carajo. Fredo no tenía, no tenía salvación. Qué, qué buen actor es este... ¿Cómo es que se llama él? John Casali. John Casali. No me acordaba el nombre de él. Qué buen actor era John Casali. Creo que esa es como una de las diferencias en, en, todo, en las dos películas. Las relaciones que tienen con sus padres o su madre y cómo eso moldea la forma en la que ellos son. Y qué claridad le da cada una, cada figura paterna a cada uno. Bueno, y luego también otra diferencia que hay entre, entre las dos películas es que, bueno, en El Padrino hay un aborto y en Mamá Mía hay un nacimiento. Digo, puede ser como una cosa muy simbólica, pero la verdad es que sí. O sea, en El Padrino no nace nada, en El Padrino todo se muere. Que eso, la verdad, es parte de las otras diferencias. Eh, que esta, esta la voy a decir yo también, pero es otra diferencia fundamental entre las dos películas, que hablan mucho de las dos películas. En El Padrino hay exactamente 21 muertes más que en Mamá Mía 2. ¿Y sabes cuántas muertes hay en Mamá Mía 2? Coño, 20, 20. No, hay cero. Cero muertes. Cero muertes, Humberto. Mentira. ¿Qué Mamá Mía viví yo entonces? Bicho, yo no sé qué viste tú. Pero en Mamá Mía hay cero muertes y en El Padrino hay 21 muertes. Creo que te, eso te habla mucho de grandes diferencias entre las dos películas. Estoy pensando si en El Padrino 2, pero no. En realidad es en El Padrino 1, donde, donde sí hay nacimientos que nacen los hijos de, sí. de Michael. Sí, es verdad. En El Padrino 2 no nace nadie. No hay como que ni una pizca de felicidad. Dios mío. Se muere todo. Se muere todo, mi pana. Se muere el matrimonio, se muere la familia, se muere la mamá, se muere todo el mundo. Coño, qué chimba es esa. ¿Qué, qué? Bueno, esa es mi escena. Bueno, vamos a hablar de eso después. Pero otra de las cosas que son como diferentes en cada una de las películas es que son historias que navegan desde el pasado al presente. En el caso de Mamá Mía... No hay como mucha... O sea, creo que es como la, la historia del pasado es la que lleva el hilo de la película. A diferencia de, de En el Padrino, que son muy pocas, muy contadas las escenas en las cuales vemos a De Niro, pero son muy poderosas. Sí, son, y son segmentos muy separados. O sea, son segmentos que sabes cuándo van a empezar, cuándo van a terminar. Son como pequeñas películas, de, por lo menos los segmentos de, de, de Vito son como pequeñas películas de cada uno. ¿no? Fácilmente pudiera ser un corto cada uno. Sí. Porque tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final cada escena. Tú sabes en qué momento de la vida terminamos en ese momento con Vito y sabemos que vamos a pasar a un momento completamente diferente. 
En el caso de Mamma Mía, básicamente seguimos la historia y van saltando back and forth, back and forth, back and forth, sin como que mucho, bueno, sí, supongo que sentido, ¿no? Para poder llevar las dos historias. Como que las dos historias van en conjunto, la, de, la del pasado y la del presente. En ese caso creo que prefiero un poco más El Padrino porque creo que te, te sacan el momento, es decir, entras en el mood de Vito y luego entras en el mood de Michael. Eh, en cambio, en Mamá Mía estás saltando de un lado a otro y no cambia como mucho la, eh, la temática de las dos historias. Sí, son unos cortes eh, puestos como si fuera una misma historia, eh, que en realidad sí, pero no hay como una, algo que te separe en realidad que estás viendo cosas en el presente y cosas en el pasado, eh, que es lo que más me gusta a mí del Padrino, eh, del Padrino 2 en este caso. Son como esas disolvencias súper temáticas y casi que, eh, no sé, filosóficas. Las, las disolvencias y las superposiciones entre las dos imágenes de Vito, en la mayoría de las veces siempre es Vito y Michael, una disolvencia entre ellos dos, entre un momento muy específico. La primera es Michael como en su oficina y está como viendo el vacío y empieza la primera disolvencia en donde vemos por primera vez a Vito interpretado por De Niro, que es él mirando por la ventana, como viendo lo que es su vida en este momento. Santino acaba de nacer, es un bebé, y es él como comenzando un nuevo capítulo en su vida. Eh, son mucho más, más, más poderosas, creo, esos saltos en El Padrino. Sí, porque además la primera vez que saltamos a un Vito adulto, es porque estamos dejando un Michael que está en caos, básicamente. Porque justamente comenzamos cuando Michael, eh, si mal no recuerdo, después que hacen el atentado a su casa, que intentan, que intentan matarlo. Sí. Y Michael decide irse de Nevada. Y ahí es cuando saltamos entonces a cómo empezó Vito. Y creo que es bastante simbólico porque saltamos de un Michael que viene de ser traicionado, no sabe por quién, pero fue traicionado, y saltamos un Vito que más bien tiene como todas estas esperanzas de la vida y como alguien que apenas va a empezar a ser respetado y va a empezar a, a proveer para su familia como, como es su, su sueño, ¿no? Y alguien que hace las cosas bien. Eh, si te fijas, cuando vemos a Vito eh, por primera vez, una de las primeras cosas que, que le dice su amigo, le, le pregunta, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esta chica? Tipo que... que eh, la actriz sí, en ahora, Ajá, en la obra de que están en la obra de teatro que su amigo le, le dice no, es preciosa, ¿qué te parece? ¿qué te parece? y Vito una de las primeras, creo que es el primer diálogo que dice la verdad, dice algo así como eh, tipo, está muy bien ella pero yo solamente tengo ojos para mi mujer y para mi hijo solo tengo ojos para mi familia ah, sí. y eso te habla de quién es Vito desde, una, desde un primer diálogo eh, Vito Corleone es un hombre de familia Michael Corleone es un hombre que acaba de ser traicionado por su familia. Entonces, grandes diferencias entre, entre los dos personajes. Exacto. Y creo que, creo que esto es como un buen segue para hablar sobre el, el próximo como segmento de este capítulo, de este episodio de, de Vicio Propio. Y es como, ¿cuál fue tu escena favorita? ¿Cuál fue la escena favorita en Mamá Mía y en El Padrino? Y como para aprovechar lo que estabas diciendo, creo que esa es mi escena de verdad favorita en El Padrino en toda la película. Creo que por un valor sentimental, pero también como en lo que representa en la, en la película. Y creo que tiene como un, una pizca, y voy a diferir con, un poco contigo, en que si bien es un vito correcto en ese momento, la obra dice mucho sobre relaciones con el padre y con la madre, 
Y lo último que vimos con la madre de Vito fue que le pegaron un tiro en el pecho y la mataron. <risa> eh, y no hay como ninguna señal de, de sentimentalismo ni nada en Vito cuando está viendo la obra de teatro. Entonces creo que hay algo raro ya allí en el personaje de él. Fuera de eso, creo que es la escena más poderosa temáticamente en toda la película. Pero es que Vito de alguna manera no tiene una relación con su mamá. O sea, su mamá murió cuando él era muy pequeño. Lo último que le dice, lo último que le escucha a su mamá decir es como que, no, por favor, o sea, suplicando, suplicando clemencia a este hombre para que no la mate o para que no mate a su hijo. Y ya. A Don Chicho. Sí, a Don Chicho. Y así es como muere, así es como muere. Entonces, un niño tan pequeño que no tuvo realmente como la oportunidad de como crear ese vínculo con su madre... Cuando, o sea, crece en un país diferente, solo, obviamente es una persona muy independiente y por eso su mujer y su hijo son su única familia, porque literalmente es la única familia que tiene en este momento. Eh, supongo yo que por, eso es que, eh, por eso es que lo dice. En cambio, los otros italianos que están en, en esa obra sí sienten esa, esa como cercanía con sus madres cuando ven la obra y cuando la escuchan, porque mm. de eso se trata la obra, de que dejó a su mamá en Italia y su mamá ha muerto y qué va a hacer este hombre ahora con su vida, ¿no? Me da risa porque cuando comienza que están en la escena de Vito pequeño llegando a Estados Unidos y que no, tiene, tiene yo no sé qué coño, tres meses de cuarentena. Yo, coño, Vito, bienvenido. <risa> <risa> bienvenido, hermano. <risa> I feel you. I feel you, bro. <risa> bueno, entonces esa es, tu, esa es tu escena favorita de El Padrino. Sí, totalmente. Creo que, creo que es como... El... ¿Y cuál es tu escena favorita de Mamá Mía? Mi escena favorita de Mamá Mía no es una escena. Es como, es como un momentico. Yo no sé si es por lo visual o por, por como el, lo atractivo que me pareció estéticamente. Y es una transición de Lily James, de Donna, llegando a París y como que viendo la cámara la sigue ella desde la espalda. Y después la cámara como que sube al cielo y se ven como unos pájaros volando en el cielo y no hay corte de cámara sino que esos mismos pájaros hacen el, el nexo la conexión con el presente y es Sophie viendo unos pájaros también esos mismos pájaros y la vemos a ella en el presente creo que me pareció como muy muy filosófico voy a poner intensismar aquí pero creo que está muy ad hoc muy, muy ad hoc a tu personaje Humberto <risa> Que a mi persona. te gustara esa escena. No, sí, es muy bonita. Es muy bonita. La imagen de, de, de ese momentico es, es muy bonita. Es una muy bonita transición. Creo que es muy bien lograda. Eh, ¿Sabes qué? Me parece interesante que Mamá Mía 2, aunque es una película obviamente súper comercial y de estudio y hecha eh, con la estética de estudio, también siento que hay, sobre todo en las transiciones entre la joven dona y... Eh, Sophie en el presente. Siento que hay unas transiciones muy bonitas eh, hechas de una manera muy artística. Eh, siento que ahí hubo un director de fotografía que dijo, mira, vamos a aprovechar estas, estos momentos en los que tenemos que linkearlas a las dos y vamos a hacer que valgan la pena estéticamente. O sea, esa, esa escena que tú dices es muy bonita. También hay una secuencia en la que cae un torrencial de lluvia entre, en, en, el, en la casa a la que llega Donna en, Gre en Grecia, que está como... Eh, en ruinas y luego en la misma lluvia eh, cae en el mismo sitio pero en donde está Sophie y hay unas secuencias muy bonitas entre ellas en unos pasillos y hay una secuencia muy bonita 
ahora que me acuerdo, no es una secuencia, es un momentico, así como el que tú estabas diciendo, que es cuando Sophie le está mostrando el hotel a las amigas de su mamá. Eh, no sé si recuerdas esa parte, cuando sí. eh, llegan las amigas eh, de, de Donna. Y hay una en específico donde están caminando como a través de un portal de alguna casa y cuando pasan caminando por el portal, que ya está todo precioso hecho, cuando pasan por ahí caemos, la cámara se mueve entre una columna, atrás de una columna y vemos entonces cómo aparece la dona joven en el mismo sitio, pero en ruinas porque es en el pasado. Esa es una transición muy bonita, muy bien lograda, me parece. Ah, claro, claro. Ya me acuerdo. Tipo, tipo Titanic, dije yo. Tipo, coño, mira Titanic. ¿verdad? Algo así, <risa> algo así, exactamente. Está muy bonita esa, esa, esa transición. Entonces, bueno, esa es, esa es tu escena favorita de Mamma Mía. Eh, sí, creo que es como el, el, el pedacito, pedacito favorito. ¿Cuál es tu pedacito favorito? Sí, bueno. porque le esquipiaste todo, ¿verdad? Dígalo. No, vi mucho, vi mucho del final, en realidad. Eh... Y de las escenas de Cher. Muy bien, muy bien por Cher. Le diste la atención que necesita Cher. Bueno, mi escena favorita del padrino es... A mí me gustan las partes emocionales de las películas y creo que esta es una de las partes más emocionales de mínimo de relaciones entre dos personas en, en esta peli y es la pelea que tienen Kay y Michael cuando Kay decide irse y abandonar a Michael y llevarse a sus hijos con ella donde Michael le dice como que o sea, pero ¿qué quieres de mí? tipo, ¿qué pretendes? que simplemente te deje ir tipo, tú no sabes lo poderoso que soy yo no sabes como todo lo que puedo hacer para que te quedes y le dice bueno, disculpa porque yo sé que yo sé que tú piensas que es mi culpa que hayas perdido al bebé y ahí es que cuando le le revela que no que no perdió al bebé que fue un aborto mm. y que fue un aborto porque ella no podía traer al mundo a otro de los hijos de Michael. Y esa escena a mí me parte el corazón, pero al mismo tiempo me parece que es una de las escenas más fuertes. Porque además vemos, vemos durante toda la película a un Michael muy contenido. Eh, un Michael que en realidad no muestra como realmente como sus sentimientos, porque no son muchos los que tiene. Entonces los pocos que tiene siento que los demuestra en esta escena. Vemos incluso a Michael levantar la voz como... No sé, cuatro veces habló mucho en esta película y esta es una de esas partes en las que levanta la voz y hace como estos famosos ups and downs, como estas, como estas curvas de sonido que hace Al Pacino, eh, donde de repente está hablando así, de repente, ¿qué te dije? ¿Qué? Bla, 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 ¿no? Sí, y en este momento lo hace eh, y tienen una pelea que creo que es mi favorita por los diálogos que se dicen, o sea, las cosas que le dice Kay a Michael son para herirlo, o sea, son para herirlo tipo personalmente. Mm. Lo único en lo que ella tiene poder en su vida en ese momento era ese hijo que tenía en el vientre y que ella decide abortar porque no quiere traer al mundo a otro hijo eh, de Michael Corleone porque sabe que estos son niños que van a estar malditos de por vida, básicamente, con la herencia de su padre. Esa es mi escena favorita. Creo que también me gusta que le hayan dado esa escena a Diane Keaton, Obviamente siento que cada actor pidió tener una escena, una gran escena mínimo, eh, aparte de Al Pacino y Robert De Niro, y siento que esta es la escena de Diane Keaton y está muy bien lograda. Me gusta mucho. Esa es mi escena favorita de El Padrino 2. Y bueno, de Mamma Mía 2, Here We Go Again, mi escena favorita creo que son dos. La principal, mi favorita favorita, es el último número musical, 
en el que cantan Super Trooper, pero la verdad es que no sé si cuenta como una escena, porque literalmente es el número musical de, la, de los créditos. Eh, se me hace sumamente divertido. Y la otra escena que me gusta es la de el otro número musical en el que cantan Dancing Queen y se me hace sumamente divertida esa escena porque representa como todo lo hopeful y lo bonito que es la historia y que también es un guiño a la primera película y cómo se cantó esa canción en la primera película y siento que trae como toda la esperanza a, la, a esta película que, que hasta ese momento había sido como un poco triste por la muerte de Donna ahora vuelve a ser como brillante y vivo como ella, ¿no? Mm. Eso diría que es mi favorita. Creo que es como el, el, el número que más me, me divirtió. Dancing Queen, sí. como Skipping en la primera película. Coño, qué bueno. <ríe> qué buena canción. Sí. ¿Y cuál diríamos que son las peores escenas de las dos películas? Berro. Este... Bueno, yo creo que la, la escena que menos me, me, me gustó y yo no sé si era porque yo estaba como fuera de, de tono o no estaba como en el mood para ver una película un musical así. Pero creo que en la primera escena de, de Mamma Mía, Here We Go Again, me, me tiró como fuera de, de, de contexto. O sea, venía de ver El Padrino 3, El Padrino 2 y yo dije, mierda, voy a ver un musical ahora, no me siento en el mood. Y creo que ya estaba ya medio predispuesto. Entonces, por eso es que no me gustó la primera escena de, de Mamma Mía. Here we go again. Ok. Yo creo que la escena que menos me gustó de Mamma Mía, Here we go again, es todo el, toda esta secuencia, toda esta, no sé, esta, esta etapa que pasa Donna con el joven Harry. Mm. Es muy cringe, es muy cringe. No me gusta para nada. Eh, siento que no, no pegan ni con cola. O sea, este tipo como súper needy, súper... Eh, <risa> raro, no sé no, no, no me gustó, además me fastidió mucho toda la secuencia de Waterloo o sea, todo el número musical de Waterloo ah, eh, sí, no me acordaba de eso mierda, sí, creo que es muy cringe es muy cringe toda, toda esa relación entre Donna y Harry jóvenes como que no te crees esa relación, ¿sabes? o sea, sí te crees las otras relaciones la que tiene con Bill y la que tiene con Sam pero la que tiene con el Harry joven es como muy montada y eso no me gustó creo que ese, él, él es como el, el personaje que a mí menos me gusta de los tres que escogieron o sea él es el mejor el actor que menos me gusta más bien de los tres que escogieron para pa, para interpretar a los actores que son los papás sí está como demasiado siento lo siento muy sobreactuado sí de cómo él veía su personaje adulto eso es lo que a mí no me gustó por lo menos de de, de ese personaje que coño es Colin Firth Maldita sea, o sea, no te puedes equivocar. Bueno, y de, del padrino, creo que... Bueno, a mí la escena que menos me gustó es... No sé, se me hizo como demasiado melodramática la escena en la que Michael abraza a Fredo en el velorio de su mamá. Eh, como que cuando por fin se ven de nuevo porque Michael le había hecho la cruja a Fredo, porque bueno, lo intentó matar básicamente. Mm. Eh, y bueno, luego se ven en el velorio y es como que Michael obviamente lo abraza por compromiso para que toda la gente vea que como que vuelven a tener una relación porque ya consideraba matarlo. Y bueno, básicamente como para no insultar la memoria de su mamá, lo abraza. Y no sé, se me hace como una escena como extra melodramática que siento que está como también como muy superpuesta. No, no me encantó. Vos decís, o sea, a mí en ese caso, en el rango de lo melodramático me parece más... Más melodramático la escena con Kay. Es mucho más poderosa, pero... Hmm. 
Uh -huh. Yo creo que estoy en desacuerdo. Bueno, ¿y la escena que no te gusta a ti del padrino? Es que en eso estaba pensando y de verdad no, no encuentro alguna que no me guste. Si te soy sincero, creo que la escena que menos me gusta es en la que sale Sony. Y creo que es porque yo siento que era innecesario ese, tener esa escena de reunión como para dilucidar qué o, o redescubrir qué. Que había como que una parte de... O sea, siempre se sintió que había una parte de Vito que prefería a Michael y se entiende en esta escena por qué. Eh, por su convicción o por su manera de pensar o por las decisiones propias que él toma. Y Sony más bien se siente como una copia de Vito. Yo siento que es una escena como muy caprichosa que lo que representa es cómo Michael como tomaba sus propias decisiones o cómo él tomaba como su propio camino. Exacto. ¿Sabes? Este, aún siendo joven, a, antes de, enli de enlistarse al, al, uh, al servicio militar, eh, él toma esta decisión como para salirse del camino que están siguiendo sus otros hermanos y creo que eso es lo que lo define como personaje, ¿no? O sea, que él no estaba buscando lo mismo que estaban buscando sus hermanos, mm. eh, ni esa aprobación de su papá. Él, él iba como por lo suyo. Exacto, y creo que eso es como lo que... Yo siento que ya hemos visto como en toda la... En la primera película y en la segunda película hemos visto esa convicción de Michael de querer como que construir su propio legado y construirlo en, a, en base a cosas que él mismo pueda decidir a pesar de que a veces no se sienta que es así. Y por eso me parece como innecesario, como que, ok, ¿qué, qué punto, qué, qué, qué función temática cumple esto que no se haya ya logrado en el resto de la película? Yo creo que como una reafirmación. Hmm. O sea, como una reafirmación de que, de que en efecto Michael está siguiendo su propio camino. Porque fíjate que si esta escena hubiera salido antes, o sea, hubiera salido al, al no sé, al principio del Padrino 2 o hubiera salido en medio del Padrino 1, como, como lo quieras llamar, no tiene, la misma, no tiene el mismo valor sentimental eh, o el mismo valor emocional que tiene en esta película. O sea, ¿cómo lo pusieron? O sea, porque además lo ponen en un momento en que Michael ya no tiene prácticamente esa familia. O sea, ya no tiene a su papá, ya no tiene a Sony, ya no tiene a Fredo. Connie ya es un desastre de persona. Michael está como solo en la vida ya y en este momento o sea regresamos a este momento y lo ves con otros ojos o sea ves la escena con otros ojos entonces a mí no me molesta a mí, a mí siempre me gustan como esos toques de nostalgia y esos toques como de recordar el pasado en las películas a mí me gusta como lo que aporta creo que ahí no estoy de acuerdo contigo pero sí siento que es muy caprichosa o sea es una escena caprichosa claro. más que es una escena que te lleva a algo nuevo más bien te reafirma lo que ya tú vienes viendo durante toda la película sí. que a Michael no le importaba la aprobación de su papá básicamente Michael iba por lo que él quería hacer y ya sí creo que creo que a mí lo que me molesta es eso lo caprichoso de, de traer nuevamente al carajo que interpreta a Santino para tener esa única escena o sea... Que por cierto, le pagaron lo mismo, esto ya lo dije, no, le pagaron lo mismo por esa única escena de, no sé, dos, tres minutos, cuánto dura, que por toda la película del Padrino 1, porque eso fue lo que él pidió para poder regresar, y en efecto se lo pagaron. No me acuerdo quién es el, 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 el actor que hace de Santino en el Padrino 1. se llama... ¿Cómo se llama? Robert Kahn, o algo así. James Kahn. James Kahn. Se llama él. Sabía que era algo con Kahn. Pero no sé, no sé dónde lo he visto antes. Y, ¿Quién sabe? Otra película de los 70. Sí, probablemente sea como un peliculón y yo diciendo, mierda, ¿dónde he visto a este señor antes? Pero de verdad no me acuerdo. No me acuerdo en, dónde, en qué película es que lo he visto anteriormente. Bueno, eh, ahora yo tengo una pregunta, Humberto. ¿Quién crees que es mejor papá de los dos? ¿Donna 
o Vito Corleone? No, obviamente Donna. ¿Por qué? Creo que, creo que por cosas como obvias, traídas a fuera de la ficción, <risa> es que, coño de la madre, o sea, tienes un hijo que aparentemente iba por el camino correcto en su vida y lo traes como a este, a este lugar chimbo de... O sea, Vito, Vito ¿no? Vito, exacto. De traiciones y de, de, no sé, de familias disfuncionales, de crímenes. Y es como que, maldita sea, o sea, tienes otros hijos. Tienes gente ayudante. O sea, no tienes que poner en peligro a más gente. En cambio, Donna tiene a su hija sola en una isla casi desierta, abandonada por el amor de su vida, sin rastros de su propia familia, sin saber quién es el papá de su hija, y aún así su hija crece amándola y respetándola. Yo creo que podemos definir que Donna es mucho mejor mamá que, que Vito Corleone. Sí, sí. Así que punto para mamá mía dos, es decir, punto para mí en esta discusión. Y otra pregunta, ¿a cuál hijo crees que le va peor de los dos? ¿A Michael o a Sophie? Yo siento que yo no me creo la relación de Sophie con Sky. <risa> Sí, ¿verdad? Yo siento que Sky en algún momento le va a hacer algo a Sophie también. Sí, yo siento que, que ella se equivocó casándose tan joven. Estoy de 100% de acuerdo con, con, con las cosas que se dicen en la película. ¿Quién es, lo que, ¿Quién es el que dice eso? Que tiene miedo de que se esté casando tan joven. Creo que es Donna, ¿no? ¿Alguien menciona algo así? No me acuerdo. Y... ¿Pero en la primera o en la segunda? No me acuerdo si en la primera o en la segunda. <risa> Todo es un pasticho para ti. Exacto. Entonces, para mí es como un futuro medio medio chimbo, el que él tiene por delante. Sin embargo, bueno, tiene su, tiene su hotelito en su isla de Grecia. Tiene un bebé con un hombre que, mal que bien, ama. Tiene tres papás. Tiene, <risa> <Qué bien. risa> tiene todo un soporte emocional de gente que la quiere. Que tiene Michael. Mucho dinero. Bueno, eso, eso es punto a favor de Michael. Pero Michael vive atormentado, o sea, vive atormentado por un peso familiar que nunca quiso, abandonado por su esposa, rechazado por sus hijos, sus dos papás ya fallecieron y mató a su propio hermano. O sea, yo creo que claro. creo que no te está yendo bien en la vida si tienes la necesidad de matar a tu propio hermano. Pero no me dejaste terminar. Yo siento que tampoco, o sea, bueno, poniendo las dos, los dos contextos son muy diferentes. Obviamente Michael tiene como que un futuro mucho más gris que el de Sophie, pero vuelvo, o sea, vuelvo como a ese punto. Creo que Sophie tampoco toma como una decisión muy... Porque se, a mí se me, es lo que más extraño se me, me resultó, esa relación entre ella y ese hombre esposo que tiene. No, no, no sé. Bueno, se conocieron en la isla, la pasan buenísimo eh, en el mar. Y, <risa> o sea... Creo que Sophie tiene como una relación muy inocente con Sky, que se sale un poco como de las relaciones convencionales que tendrías como en otras circunstancias. Eh, Sky me da un poco de mala espina, pero al mismo tiempo creo que es alguien que la entiende y que la apoya y que está ahí con ella como en las buenas y en las malas, ¿sabes? Puede ser, puede ser. Por eso se me, pare me parece un poco fake como esa discusión que tienen al principio de la película. Siento que es como una discusión que, que se hace para crear un plot eh, a propósito en la historia de Sophie en el presente porque la verdad es que no tiene como mucho problema Sophie eh, simplemente quiere como abrir su hotel en paz y que no le caiga una tormenta encima puede ser puede ser que, que, que sean como cosas mías leyendo entre líneas o porque simplemente no me gusta el personaje de, de, que hace ese carajo o no sé si es el, el, el actor 
que me parece como medio huevo sin sal. También puede ser. Puede ser eso. Pero creo que es como la, el, el único como punto negro en... Porque qué coño, qué punto negro puedes tener si estás cantando canciones de Ava. Vives en una isla en Grecia. Tienes tu hotelito. Coño, yo no veo nada chimbo. Sí, no es tan difícil. <ríe> no es tan difícil. Entonces, respondemos una gran pregunta que es la que quieren saber toda la gente. ¿Cuál es mejor película? ¿El Padrino 2 o Mamma Mía 2? Here we go again. La gente tiene esperando para llegar a esta conclusión y darse, o sea, saber cuál es la conclusión a la que llegamos desde los 70. No me acuerdo cuándo fue que salió El Padrino 2. Y dijeron, mierda, tiene que salir otra película en el 2018. Y esperaron hasta el 2018. A que saliera Mamma Mía, Here we go again. Y todas sus respuestas fueron contestadas. Todas. Y todas sus respuestas fueron contestadas. Yo creo que hay un empate entre pros y entre puntos en contra y en puntos a favor. Wow. Porque creo que no puede perder ninguna en este caso. Hay cosas muy positivas en personajes, en Mamma Mía, que el padrino no tiene. Pero hay cosas muy positivas en película, en cómo es la película, que el padrino para mí gana. Y creo que, creo que eso es como lo más... Es la conclusión más fácil. Entonces declaramos que el ganador de este primer volumen de Versus Propio no es una película, sino que es el cine. El cine. El cine gana. El cine. Cine más cine. El cine. El cine gana en esta primera edición de Versus Propio. Porque hemos decidido, con la bondad de nuestros corazones, no darle un premio al Padrino 2, que ya tiene muchos, y no darle un premio a Mamma Mía 2, que lo necesitaría, sino al cine y a ver películas. Al cine y al ver películas. Me parece bien. Yo, estoy, yo, yo podría estar contenta con este, con este resultado. Vamos a ver qué pasa con los próximos versus propios y cuántos golpes vamos a caernos tratando de decidir. Yo creo que en la próxima sí tiene que haber una ganadora. Vos decís. Depende de las películas que vayamos a escoger, porque sí. tiene que ser como más... Tiene que ser más parejo. Vamos a escogerlas ahorita a ver si grabamos como dentro de dos meses. Coño, puede ser. Porque bueno. Yo creo que podemos escoger. Para que te dé tiempo de ver las películas. Coño, sí. Bueno, por qué vamos a ver las 25 temporadas de Los Simpsons. No sé. ¿Cuántas temporadas tienen Los Simpsons? Vamos a ver La Flor. Coño, no. <risa> no, por favor, Los Simpsons. <risa> Humberto. Bueno, entonces así llegamos al final de nuestro primer volumen de Versus Propio. Este primer volumen fue... El Padrino 2 versus Mamma Mía, Here We Go Again. Me gustó mucho este experimento. Yo creo que lo seguiremos haciendo. Bueno, evidentemente lo seguiremos haciendo cada, cada quinto episodio. Vamos a debatir entre dos películas. Ya tenemos una lista larga de películas que quisiéramos reseñar. Yo creo que lo próximo es como lanzar un dado y ver cuál sale. Asignarle un número a cada una y... y y ver cuál sale. Exacto. Eh, mientras tanto, los próximos cuatro episodios pues serán del de contenido que hemos venido desarrollando en el podcast para que conozcan un poquito más sobre la industria del cine y sobre el cine que a nosotros nos gusta ver, que nos gusta consumir y que en algún momento quisiéramos hacer. Entonces, pues esto fue el volumen 1 de Versus Propio. De vicio propio. Sí, vamos a vernos en cinco capítulos. Vamos a tener como más afinado y va a ser un volumen 2 de versus propio que no se van a esperar. Y vamos a intentar tener como una twist en los próximos capítulos que vamos a tener, que van a estar interesantes y tienen que estar pendientes de los próximos episodios. Espérenlo como en dos meses. Exactamente. Mientras tanto, si tienen ideas de 
este tipo de películas que pudiéramos reseñar, nos pueden escribir por nuestras redes sociales personales, a mi Twitter que es @lepassionfruit, a mi Instagram que es @orianamatavaleri y ¿cuáles son tus redes, Humberto? Eh, a mí me pueden encontrar en Twitter como filmbert y me pueden encontrar en Instagram como Bert González B. Ahí me pueden escribir y me pueden... Venga, menciónenos eh, películas así que ustedes digan... Esta verga siempre se me ha parecido por X o Y razón. Sí. Y ver qué, 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 qué sucede, qué conversación iniciamos. Sí, mándanos ahí DMs y, y respondanos tweets. Y ahí nosotros activos, activos con esas capturas de pantalla. <risa> bueno, Vicio Propio es una producción de Aticolab. Nosotros somos sus hosts... Oriana Mata y Humberto González. Este episodio fue editado por René Andrade. Eh, también lo pueden seguir en sus redes, arroba rené-web en Twitter. Y la preciosa voz que escucharon al principio de este episodio es de Oriana Camejo. Gracias, Ori, por prestarnos tu voz. Puede ser que te volvamos a llamar para el próximo quinto episodio. Por favor, no nos digas que no. Ahí llegamos como a algún acuerdo. Muchas gracias por escucharnos. Si les gusta el podcast, lo pueden compartir. Nos pueden escuchar en Spotify, en los podcasts de iTunes. Nos pueden escuchar en Stitcher. Nos pueden escuchar en TuneIn. Y también nos pueden escuchar en nuestro hosting, que es Podbean. Podbean es nuestra página. Eh, si mal no tengo entendido, es aticolab.podbean.com. Allí pueden escuchar el podcast. Eh, sin embargo, cuando publiquemos este episodio, vamos a publicarlo como con todos estos links para que lo tengan a la mano. Eh, si les gusta el podcast, pueden suscribirse en los podcasts de iTunes. Eso nos ayuda muchísimo. Y también nos pueden seguir en Spotify y pueden compartir el podcast en sus historias de Instagram para que la gente lo escuche súper fácil porque solamente le dan clic a reproducir en Spotify y los lleva para allá. Entonces, bueno, hay muchas maneras de escucharlo. Vamos a tratar de ir agregando más y más maneras para que la gente Exacto. nos escuche. Mientras tanto, lo pueden compartir con sus amigos y, bueno, nada. Básicamente, disfrútenlo y muchas gracias por escucharnos. Humberto, ¿con qué música vamos a cerrar este episodio? Dancing Queen. Llévatelo. Suéltale. Bye.